0: A partir de este momento, momento Usted hace parte del más completo Magazine en Radio, radio Mundo, Mundo Actual. Actual Información, curiosidades, salud, deportes Actualidad y la buena música La escucha en este programa Mundo, Mundo Actual. Actual Bienvenidos
1: Cordiales saludos, eh, queridos amigos. Siempre es un gusto para este servidor poder estar junto a ustedes en nuestro acostumbrado espacio Mundo Actual en esta segunda hora de programa. Agradecer a nuestros amigos que se conectan y nos escriben desde Guayaquil. Un abrazo en Guayaquil, en el puerto principal en 97.3. Un gusto saludarlos igualmente en el norte de nuestro querido Ecuador, en Tulcán y alrededores en 98.1 y por supuesto en todo lo que tiene que ver al distrito metropolitano de Quito en la frecuencia 92.1. Yo les había mencionado que hoy estaremos en el programa con nuestra buena amiga eh, y yo ante todo, mi querida Fer, quiero agradecerte por aceptar formar parte del selecto grupo de profesionales que eh, nos eh, acompañan y que se paran allí un momento para darnos importantísimos consejos. ¿Cómo has estado, Fernanda?
2: Hola, Italo, ¿qué tal? Y muy buenos días a todos los radios, a todos los radioescuchas. Para mí realmente un honor, un placer siempre formar parte de este espacio en el cual este agradecerte porque es un espacio de reflexión sobre temas bastante importantes. Eh, que nos permiten ser más sensibles a la parte de la nutrición, la alimentación, ser más conscientes sobre todo, ¿no? Así que para mí, total placer el poder aprovechar este espacio para difundir esos mensajes, Dita.
1: Claro que sí, no, muchísimas gracias. Eh, decirles a nuestros amigos que eh, Fernanda Sandoval es especializada en nutrición aplicada a la actividad física y deportiva. Es magíster en Gerencia de Salud, también hace parte del Programa Mundial de Alimentos. Así que tenemos mucho que hablar, mucho contenido tienes que ofrecernos, eh, mi querida Fernanda. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante y yo te agradezco eh, por eh, traernos a la mesa lo que vamos a conversar el día de hoy. Nos vamos a referir sobre las dietas sostenibles y la pregunta de cajón, eh, mi querida Fernanda, ¿a qué definimos dietas sostenibles?
2: Perfecto, Italo. Realmente justo eh, buscamos este tema porque es algo realmente importante de analizar. ¿ya? Las dietas sostenibles eh, es, una, es una definición que lo está promoviendo hoy por hoy la FAO. La FAO, como ustedes saben, es una agencia de las Naciones Unidas dedicada a la alimentación y la agricultura. Entonces... Eh, estas dietas sostenibles se les llama sostenibles porque generan un impacto ambiental reducido uh -huh. y contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional. El término de seguridad alimentaria y nutricional en el campo de la alimentación se lo aplica de dos formas. La una que por su nombre podríamos asociar, se refiere a la higiene y no cuidar de alimentos, pero la seguridad alimentaria y nutricional en la cuestión de la política pública se refiere a poder acceder en todo momento y en todo lugar a alimentación completa, equilibrada, balanceada, sana. Tiene diferentes pilares, los de lo, el, el, el pilar del acceso, el pilar de la sostenibilidad, el pilar de, de, de la equidad. Entonces, es por eso que a partir de este concepto de la seguridad alimentaria, que es un concepto que está incluso en la Constitución del Ecuador, este y, y hay una ley de la, de la seguridad y soberanía alimentaria, es lo que se deriva el tema de las dietas sostenibles. La seguridad alimentaria también se la aborda desde los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que promueve esta dieta sostenible? Lograr que las generaciones actuales y futuras lleven una dieta saludable pero también este, considera que proteja y respete la biodiversidad, ¿ya? Los ecosistemas, que se adapten a, lo, a, lo, a las costumbres culturales, que sean accesibles, económicamente justas, ¿ya? Y nutricionalmente adecuadas, libres de contaminación química, sabemos que a veces hay este, esta contaminación a causa de los pesticidas, uh -huh. que sean saludables, ¿no es cierto?, y que se optimicen dos recursos, los recursos humanos, ¿no es cierto?, el, el, el acceso por medio de la parte económica, el bolsillo de las familias, pero que también optimicen los recursos naturales. O sea, estamos hablando de que estas dietas sostenibles abarcan un montón de este, miradas, un montón de pilares, un montón de aspectos, no solo desde la nutrición, sino también desde el impacto ambiental que pueda tener la alimentación. Eh, y el consumo que, que realizan los seres humanos. Entonces, ese es un poco, como tú ves, es, es, una, es, una, es un concepto, digamos, como bastante abarcativo de diferentes ramas en cuanto a la alimentación, nutrición y que también considera la parte de la producción y la parte agrícola.
1: Claro que Así sí. Es. Yo me... Me alegro cuando veo que algunas eh, empresas, y yo creo que hace parte también del plan o las estrategias que tienen algunas eh, empresas o multinacionales en, en trabajar en, en este aspecto, ¿no? De, de la sustentabilidad, eh, ser eh, más responsables con el, con el medio ambiente. Mi querido Fer, ¿qué es necesario para que nosotros tengamos eh, sistemas alimentarios más sostenibles?
2: Correcto, Ítalo. Este, mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar, cambiar, ¿no es sí. cierto? Porque, porque nosotros, eh, las generaciones actuales, y bueno, cada generación tiene una influencia de patrones de alimentación, digamos, de las generaciones pasadas, ¿ya? Que en ese entonces tal vez no existía el impacto ambiental que existe ahora, ya, ni tampoco este, esa conciencia por la alimentación. Recordemos uh -huh. que este, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, en ese entonces no habían los problemas que hay ahora de las tasas tan elevadas de cáncer, cuando ellos tenían nuestra edad, o tal vez eran más jóvenes, no habían las tasas tan elevadas de sobrepeso y obesidad, y en sí la vida era mucho más activa. Entonces, por eso tal vez en ese entonces había como una flexibilidad de consumir este, muchos tal vez este, alimentos, sobre todo de origen animal, y también este, como los alimentos, es más, la gente era como más acostumbrada a cocinar en casa, a preparar sus alimentos, uh -huh. entonces no había la necesidad de tener los alimentos ultraprocesados. Pero ahora nosotros vivimos en una era tan rápida, tan, tan, tan de en contra del tiempo, que nos apoyamos en los alimentos refinados, ultraprocesados. ¿ya? No tomamos conciencia del impacto que tiene el consumo de las carnes y sus derivados en la, en la, en la parte ambiental. Entonces, con estas consideraciones es momento de cambiar estos sistemas alimentarios más sostenibles. No es fácil de lograr, Ítalo, ¿por qué? Porque ya existen costumbres que están arraigadas en la Ajá. población y que dar el paso adelante implica una serie de renuncia a, a, a un montón de hábitos, a un montón de cosas que hemos, están instauradas en nosotros, ¿no? Entonces, entre, entre los ejemplos que podemos considerar, el primer ejemplo, el más importante es reducir el consumo de carnes si es posible eliminar el consumo de carnes, y aquí se abre un campo muy bonito que ahora es una de las especialidades de nutrición, mira Ítalo yo estoy muy empeñada en, en poder especializarme también en esa rama de la nutrición que es el vegetarianismo y el veganismo, uh -huh. justamente por, 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 por la necesidad de entender bien cómo alimentarse de una forma sana siendo vegetarianos. porque te digo Ítalo, no porque una persona por cuestiones ambientales, renuncia al consumo de carnes y sus derivados quiere decir que se alimenta de una forma saludable. Uh -huh. Lamentablemente se cometen muchos errores, porque hay algunos principios del vegetarianismo que se deben cuidar. ¿ya? Entonces, la primera, eh, la primera, digamos, el primer principio, el primer cambio es reducir el consumo de carnes o eliminarlos. Eso ya genera un impacto importante en el ambiente, porque tú sabes la cantidad de agua que se utiliza en eh, la ganadería, en la producción de, de, de leche, este, en, también en la producción de los huevos, es agua, impactos al ambiente, erosión este, de, de las tierras. Entonces es por eso que el hecho de que una persona reduzca su consumo de carnes o los elimine, tiene un impacto positivo directo en el medio ambiente, y no se diga la salud, o sea, aquí hay que analizar de lado y lado el impacto a la salud y el impacto al medio ambiente, por eso es como una dieta sostenible que abarca tanto el recurso humano como el recurso este, ambiental, y eso implica también una reducción de costos, o sea, es incluso económicamente viable para las familias el hecho de que se reduzca el consumo de carnes en la alimentación. Entonces, ese es, digamos, como el primer gran cambio que invita este sistema de las dietas sostenibles, a reducir los alimentos de origen animal este, y sus derivados.
1: Mira, ahora que tú estabas tratando eh, esto, yo estaba revisando un poquito y mm, me quedé bastante sorprendido eh, la cantidad de agua que es necesaria para producir alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, el, el, el gasto de agua total ocasionado por el consumo de alimentos en litros por kilogramo. En la carne de vaca, para producir un kilogramo eh, apto para el consumo humano, necesitas 15,415 litros de agua, frente a 322 litros para producir eh, un kilo de verduras, eh, Fer.
2: Sí, esa relación es impresionante, ¿no? Por eso es lo que yo he visto las cifras de que cuando tú consumes una hamburguesa, ya lo que se utilizó para eh, ese, esa porción de la hamburguesa es un equivalente alrededor de 10 litros de agua por hamburguesa. Ahora, fíjate cuántas hamburguesas y cuántos alimentos de origen animal se consumen alrededor del mundo. Entonces, es por eso que una dieta a base de, de, del consumo de cárnicos no es sostenible, este y, y eso es lo que empieza a consumir nuestro planeta, o sea, por eso es lo que es la, 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 la nutrición o las dietas sostenibles, se basan en una publicación de el, del Eat Lancet. IT Lancet es, uh -huh. y el Lancet en general es una organización que se encarga de generar y compilar los mejores estudios a nivel mundial en cuanto a medicina y ahora nutrición. Por eso se genera esta división del IT Lancet. Y ellos tienen una publicación que se llama eh, Plato, Pirámides y Planeta. Ya, yeah. justamente esta publicación y, y, está, y está disponible en todos los idiomas en la web, justamente IT Lancet. Este, tiene estos esquemas. Más adelante yo quisiera compartir la pantalla justamente de cómo se distribuye el plato de, en función de, de la pirámide Itlanet. ¿Por, ¿Por qué le pone al planeta aquí? Porque justamente si nosotros seguimos consumiendo carnes, va a haber algún momento en que realmente nos acabemos los recursos hídricos del planeta. Tal cual. ¿ya? Entonces es por eso que es momento de que nosotros podamos ya tomar la decisión ahora, no esperemos a que la situación se complique como, como ya está complicada por los efectos este que ha venido arrasando la pandemia de COVID hoy por hoy a, a, la, a, la, a, la, a la humanidad, ¿no? No esperemos de que eh, empiecen a, a, a ser insostenibles los efectos del cambio climático y que no podamos ser resilientes más adelante a todos estos efectos de sequías, inundaciones, huracanes. O sea, la tierra está hablando, la tierra se está manifestando y nosotros podemos contribuir desde nuestro espacio de consumo a que esto se reduzca en verdad.
1: Claro que sí. Estamos conversando con Fernanda Sandoval, ella es especializada en nutrición aplicada a la actividad física y deportiva con un masterado en gerencia de salud. Eh, yo quiero agradecer a las personas también que se conectan a nuestra transmisión a través de la página en el Facebook Mundo Actual, a través de la cual nosotros hacemos nuestras transmisiones de este y otros espacios, ¿no? Agradecerles a ustedes. Y si tienen alguna pregunta, y Fernanda, si nos quieren también eh, sugerir algún tema relacionado al... A Nutrición lo pueden hacer eh, sea a nuestro número de WhatsApp o también pueden dejarnos el comentario debajo de este, de, de este video, de esta transmisión. Eh, ¿Qué criterio, mi querida Fer, te merece el uso de plásticos y materiales derivados de petróleo para el empaque de los alimentos, no? Es un tema que, como tú decías, lo venimos también arrastrando desde mucho atrás, no? Y, y yo he encontrado mucha información referente a esto, ¿no? que por un lado es, eh, hablamos y, y sugerimos de que debemos cuidar el, el medio ambiente, el agua, no a la tala de árboles, que está bien, muy bien. Por otro lado, seguimos consumiendo o seguimos usando productos derivados del petróleo para el empaque mismo de los, de los alimentos.
2: Así es, Ítalo, y eso es preocupante. Y mira, ¿por qué se genera esa demanda, que lamentablemente viene desde el consumidor, esa demanda de la utilización de plásticos empaques este, para eh, las envolturas de los alimentos? Y es justamente porque está en nuestra decisión de compra. Las dietas sostenibles ya también logran este, incidir en que la gente pueda adquirir sus productos eh, de una forma más consciente, no uh -huh. en los supermercados. Si nosotros accedemos directamente a los productores, a las asociaciones de pequeños productores, ya, a las ferias locales, ¿ya? nosotros vamos a encontrar que ellos no utilizan un empaque, unas bandejas de espuma, por ejemplo, que es lo que vemos en los supermercados, uh -huh. envueltas en, en, el, en el en el plástico, en el papel pin, ¿no es cierto? Ellos no te venden así, no. ya. Tú encuentras eso en los supermercados. Entonces, ¿cuál es el problema? De que lamentablemente nosotros, al optar a adquirir nuestras frutas, vegetales, nuestros productos en los supermercados, generamos esa demanda. Si nosotros cambiamos, ya, por este, ahora fíjate con este tema de, de, de justo del confinamiento, han aparecido muchas asociaciones y pequeños productores que te dejan las canastas en casa, ya, uh -huh. y que no te entregan en bandejas de espuma. Ya te entregan a veces en estos en estos recipientes, perdón, en estos como, como redes, porque esa es una forma adecuada y esas redes sí. se pueden utilizar. Las redes en donde tú les pones a, los, a las vegetales, a las frutas, ¿no es cierto? Esos tienen una mejor conservación porque le permite respirar. Y ellos utilizan esto. Mira, yo en lo personal uh -huh. guardo esas redes y cuando yo voy tal vez a la verdulería de mi esquina, eh, de mi barrio, yo en esa misma red, Pongo, o sea, escojo y pongo las frutas y los vegetales, además que a mí me encanta comprar las canastas este, de una asociación de pequeños productores que hay en Cayambe, Tabacundo y Pedro Moncayo. y es de ¿Ya? mujeres, es más, mujeres uh -huh. productoras, porque este tema de, de la mujer rural y la mujer productora es algo que cada vez tiene más apoyo a nivel nacional, entonces es interesante esta dinámica
1: también. Mira, eh, perdón que te corte, ¿estas eh, damas producen, fabrican estas canastas?
2: ¿Sabes qué? Ellas producen, sí, son, al, son varias asociaciones, es una asociación, si me permites decir el nombre, se llama CEDAL, y yeah. a ellas la han bautizado así, también Agrovida, y así hay un listado de asociaciones, uh -huh. ¿no? yo, yo te cuento la, a las que yo les, 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 les adquiero los productos, y sí, fíjate en ese, en ese sentido de empoderamiento de la mujer, también de la independencia, aquí metiéndonos un poquito en el ámbito del género, este, mujeres que, que lamentablemente en, en sus entornos tradicionales de familia han sido violentadas o a veces uh -huh. este, han, han, han sido eh, menospreciadas porque no tienen esa capacidad tal vez de trabajo. Ellas en el campo se han asociado y generan precisamente esta, 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 este trabajo y mira que no es fácil, ¿por qué? Porque no solo es el único trabajo que ellas tienen, el trabajo de la tierra, que de, de por sí es bastante duro, sino también el trabajo en el hogar, la crianza de niños y niñas, entonces es algo desafiante. Entonces, yo, ese solo es un ejemplo ítalo para que nosotros también analicemos y pensemos de dónde vienen los alimentos que consumimos. Mira, lamentablemente los niños y niñas modernos y, y, y muchas personas, pero sobre todo en niños, se ha dado el caso de que tú les preguntas de dónde vienen las, los vegetales y ellos te responden la marca de algún supermercado, ¿ya?, entonces tú te quedas, como, O sea, tenemos que fomentar el conocimiento de que frutas y verduras vienen de los campos, ¿ya? vienen de nuestras fincas agrícolas, vienen de las asociaciones de pequeños productores. Porque cuando nosotros educamos en función de la adquisición responsable ¿ya? De, de, de los productos de origen vegetal, estamos también generando esa sensibilidad y esa conciencia también de pensar... ¿En dónde se produjo el producto que yo estoy consumiendo? ¿Qué manos la cultivaron, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó a mi mesa? Eso es como pensar en toda la cadena agroecológica de los alimentos que consumimos. Entonces, eso nos vuelve más sensibles desde el consumo ¿ya? hasta la preparación y también la adquisición y la compra. Entonces, es por eso, hay que cambiar tal nuestros patrones también de consumo en cuanto a la compra si nosotros vamos a estos espacios entonces no vamos a generar la necesidad de que las, las industrias pongan en bandejas de espuma envuelvan en plásticos les pongan en bolsas a los a los alimentos porque porque eso es justamente para que para que tengan una mayor durabilidad en percha es que no, no habría la necesidad de eso si nosotros claro. vamos directamente al origen de la producción. Sí,
1: claro que sí. Mira, eh, no quiero dejar de hablar también sobre eh, el desperdicio de los alimentos, mi querida Fernanda. Yo me alegré la última vez eh, que hablamos. Tú me comentaste y comentaste para nuestros amigos que... Tú compras lo necesario, no compras eh, mucho, porque a veces decimos: Ah, no, esto está barato. Eh, voy a comprar y voy a llevar y voy a, a llenar mi, mi nevera y total. Eh, no termino, no comiendo todo, se desperdicia. O también puede haber la, la otra parte, ¿no? Que compro bastante, reparto a personas necesitadas que siempre va a haber alrededor nuestro o, o en nuestra comunidad religiosa. Podemos también compartir. Ese, ese también es otro eh, detalle a tomarlo en cuenta. Pero el tema del desperdicio que, de alimentos que hay a nivel mundial... Eh, yo igual estaba un poco investigando y es asombroso. Los estadounidenses desperdician cada día cerca de 150 mil toneladas de alimentos, unos 422 gramos por habitante, principalmente frutas y verduras, según un estudio presentado hace poco. Y la cantidad, la cantidad de tierra necesaria para cultivar todo este alimento que, que, que acaba en los basureros de Estados Unidos es de unos 12 millones de hectáreas, yo me quedé realmente muy sorprendido. ¿Y cuáles son esos alimentos que más se desperdician, que más son tirados a la basura? Son las frutas y los vegetales, Fernanda.
2: Sí, Ítalo, mira que este tema que tú mencionas es bastante crítico. Frente a, lo, a las cifras que tú acabas de mencionar, mira, yo te menciono la contraparte, Millones de millones de niñas y niños alrededor del mundo sufren de desnutrición crónica y desnutrición aguda. Mm. ¿Cómo entendemos si es que existe un desperdicio de toneladas de alimentos a nivel, eh, eh, en todo el planeta, ya? Y al mismo tiempo existen altos índices de desnutrición crónica. Nosotros como Ecuador, Ítalo, somos el segundo país de Latinoamérica que tiene la tasa más alta de desnutrición crónica. Increíble. Y somos los primeros en Sudamérica y somos un país súper productivo y también existen eh, altos, altos desperdicios. No tengo la cifra exacta en el Ecuador de cuánto genera este desperdicio. Y eso es realmente porque yo creo que faltan faltan este, muchas capacidades, tanto desde las familias como también desde los productores, para poder evitar estos desperdicios. Nosotros como consumidores, como tú dices, a veces vemos, ah, si sí está barato, compro. ¿Ya? Y, y, y tal vez me olvido que lo compré, porque a veces eso pasa, lo guardamos en el refrigerador, uh -huh. me olvidé que lo compré y cuando lo saco está echado a perder. Cuando realmente nosotros, ¿y por qué pasa eso? Porque no soy consciente tampoco de mi alimentación y porque no planifico? Exacto. Ya porque compro por comprar, no compro planificando qué voy a preparar. Entonces, la clave desde el hogar es que nosotros siempre pensemos qué vamos a comprar. Mira, ahí te lo, yo creo que una de las cosas chéveres que nos ha dejado, digamos, de esta situación difícil de la cuarentena y el confinamiento es que muchos de nosotros hemos podido acercarnos más a, la, a, la, a las cocinas, ¿no? Y que hemos podido empezar a preparar nuestros alimentos, nos hemos vuelto curiosos por preparar recetas. Y, y fíjate, si por ponerte un ejemplo, ¿ya? Eh, justamente eh, yo compré bastantes tomates este fin de semana que me hacían falta. Una que fue parte de un pedido de canasta agroecológica que lo hice, y otro uh -huh. porque me ofreció igualmente una productora directa y no le quería, no le quería rechazar. Entonces yo ahorita estoy repleta de tomates. ¿Cuántas sí. cosas tú puedes hacer con los tomates, Dita? ¿Lo puedes hacer jugos, este, vegetales, detox? Puedes hacer ensaladas, puedes hacer sopas crema y es más, hasta puedes hacer pulpa, guardarla y te sirve para cualquier este guiso. Ya Esta salsa tan rica que se utiliza en los guisos de vegetales es, es muy bueno, mira para la misma pasta. Ya cuando tú haces una, una, una pasta integral, a mí me encantan los fideos integrales con salsa pomodoro. Es justo, ¿eh? Chavas de tomates. Hay tantas formas de preparar este, un solo producto vegetal que realmente no hay pretexto para echarla a perder. Pero eso desde el hogar. Ahora, ¿cuál es el problema a, a nivel de las, de las fincas y a nivel de las, de, las, de las granjas agrícolas? Que ellos no tienen tal vez el conocimiento para aprovechar esas frutas, esos vegetales y transformarlos. A veces tú puedes hacer mermeladas, puedes hacer pulpas, eh, generar a veces estos... Estos alimentos, los mismos jugos detox que se pueden hacer, eh, el compost, por ejemplo, que uh -huh. tú puedes utilizarlo para la misma tierra. Entonces, si es que nosotros logramos generar también estos este cambio en el, el mejor aprovechamiento de los alimentos, hay también la, la modalidad de los deshidratados. Ya tú puedes deshidratar un producto, hasta las papas se deshidratan, aprovechando justamente que hace poco se celebró este la semana, el, el festejo de la semana virtual por el Día Nacional de la Papa que fue justamente uh -huh. el, el 29 de junio, aquí en el Ecuador se lo celebró el 29 de junio. Mira, con tantas variedades de papas tú puedes incluso hasta deshidratarlas y con eso tú alargas su conservación. No te puedo negar de que sí se pierde un poco los nutrientes del estado del estado natural, ¿no? Por yeah. eso siempre es preferible al natural. Mm -hmm. Pero eso también, fíjate, Ítalo, si nosotros tenemos esa conciencia de, de, de poder este, procesar nuestros alimentos de una forma natural, así pase lo que pase, cualquier emergencia, digamos, de, de aspecto climático este o cualquier situación que nos pueda limitar acceder a alimentos nos va a permitir tener en nuestra despensa los alimentos derivados y eso también con, contribuye a la seguridad alimentaria porque si tal vez nosotros este eh, no podemos acceder a alimentos frescos tendremos en nuestra despensa alimentos deshidratados o tendremos pulpas o congelados y eso nos va a permitir también optimizar la nutrición y la buena alimentación en el hogar, entonces Tener como esta conciencia de evitar los desperdicios, ítalo, es otra de las cosas que fomenta justamente las dietas sostenibles y es importantísimo que se lo mencione.
1: Sabes que mm, ahora que tú hablas de los deshidratados, de pronto, no, no sé, poco he visto aquí, he visto sí, pero no, no mucho, pero por ejemplo en, en Brasil eh, se consume mucho tomate deshidratado en las, en, en las pizzas. ¿no? Uh -huh. eh, también colocar el tomate deshidratado en el champiñón que ya viene en conserva. Eh, si tú le colocas eh, aceite de oliva, colocas allí el tomate deshidratado, te haces unos sándwiches riquísimos. Eh, justamente, y, y yo pienso que es muy necesario, sería bueno tener, eh, si nuestro presupuesto nos, nos lo permite... Tener el aparatito deshidratador en nuestra casa, porque hasta las frutas mismo, a veces eh, llega el momento en que los bananos se nos maduran todos y ¿qué hacemos? Los congelamos. Una buena opción también es ¿lo ¿cierto?
2: Sí, correcto. Y fíjate, eso en, en, en el área de especialidad que yo tengo, las frutas deshidratadas, cuando tú tienes una expedición larga de montaña uh -huh. o cuando tienes una ultramaratón, primero que son deliciosas, ya, segundo que te brindan energía, porque concentra ahí el azúcar de la fruta y, y eso te da energía, entonces... Eh, es, es una forma alternativa, como tú dices, tener estos deshidratadores en casa que son como de uso doméstico, pero también se lo puede hacer la técnica en el horno. Creo que la mayoría de, de nosotros tenemos incluso hornos pequeñitos, entonces utilizando la temperatura justa y el tiempo adecuado tú logras una buena deshidratación de tus alimentos. O también las conservas domésticas, a veces se lo puede hacer en salmueras o en, o en caldos a base de vinagre y tú logras este, tener tus propios frascos de vegetales, ¿ya?, eh, en conserva que mira son mucho mucho este menos nocivos digamos de los de los que se encontramos en el supermercado porque la diferencia es que en casa tú no utilizas más que los conservantes naturales que puede ser el vinagre yo recomiendo siempre la sal marina el uh -huh. mismo limón el ajo no es cierto entonces son como los caldos de conservación de los vegetales y las mismas frutas, también como tú mencionas el tomate deshidratado, su medio de conservación es un aceite hecho a base de aceite de oliva, en eso hasta las berenjenas puedes hacer este, como en, en este tipo de conservación a base de aceites vegetales que son bastante nobles y eso te permite disfrutar, pero de los vegetales, acuérdate Ítalo, no hace mucho pasamos por una situación de toque de queda, ya, a mí me, me, me preocupa porque ya en un periodo corto de tiempo ya hemos sido, nos hemos expuesto a dos toques de queda, uno por el problema eh, político que hubo a finales del año pasado y ahora por el tema del, del COVID. Si nosotros tuviéramos siempre como esta precaución de estar prevenidos frente a cualquier crisis que pueda haber o fenómeno natural, nosotros sí tenemos en nuestra despensa esto, ¿no? pulpas, este, eh, conservas naturales, este, eh, frutas deshidratadas. Mira que no nos va a faltar nada, Ítalo. O sea, vamos a poder sobrellevar a cualquier tipo de emergencia y eso es realmente velar por la seguridad alimentaria entendida por el acceso a, por el acceso a los alimentos en nuestros hogares.
1: Qué bueno. Eh, ¿Sabes qué? Eh, en contraste con lo que estábamos hablando hace un momento referente a que los eh, productos que más se desperdician son, los, son las frutas, son las verduras. Eh, en contraste a eso, los productos con menos posibilidad de acabar en el cubo de la basura son los snacks salados, eh, mm. los, eh, los platos con, eh, con colorantes, con preservantes, los dulces y los refrescos y que no ayudan a que el ser humano tenga una buena eh, salud.
2: Así es. Mira, Ítalo, yo te decía hace poco, ¿no? Este, El tema de las dietas sostenibles también te invita a que tú consumas la menor cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados, claro. Uh -huh. La gente se va hacia eso, ¿no? Hoy por hoy, porque es lo más fácil, digamos, en cuestiones de tiempo y optimizar tus tiempos, entonces... Ahora existen estos fideos que solo les hidratas y, y ya los puedes consumir, pero fíjate en los ingredientes, tienen un montón de conservantes y están hechos a base de harina refinada. Y, y, y muchas veces, como yo te decía, cuando generamos el cambio de dejar de consumir alimentos de origen, vegetal, como la gente no tiene mucha idea de la alimentación y nutrición, tiende a consumir mucho snacks, ¿no es cierto?, a base de papa o arroz blanco o harinas. No deja de consumir carnes, pero se va por los ultraprocesados. No es la manera consciente de dar el cambio, ¿no? No es la manera saludable. O sea, parte de los principios del vegetarianismo es precisamente que no debes consumir alimentos refinados, sal refinada, harina blanca, ni alimentos ultraprocesados. ¿Cierto? Es que si tú tienes una fundita de snacks a base de papas, ¿no es cierto? De, de papitas fritas en toda la cena, mira, puede que te dure dos años. O si es que tú tienes tal vez los conservados, los con, los enlatados, que sí, algunos son este de, de granos tiernos, que son saludables, de granos en general, ¿no es cierto? Eh, las conservas de abeja, las conservas de garbanzo. Pero fíjate la cantidad de sodio que se les pone a esos enlatados para que puedan eh, durar, cinco, seis años, si tú te fijas, te fijas en las fechas de caducidad, tiene un tiempo de expiración larísimo, que sí, ya claro, para, para una cuestión de emergencia son bastante útiles, pero no, tampoco podemos abusar de su consumo. Claro. O sea, lo importante es que, mira, si tú compras un grano tierno, ya y tú lo conservas en tu refrigerador, tienes ese grano tierno, tienes arvejitas, fréjol, este, tienes mote, y en la congeladora te dura seis meses, pero... Esa es una forma, digamos, como responsable de hacer que tus productos duren, no los enlatados. Yo en lo personal no recomiendo enlatados, hoy por hoy los índices de hipertensión son altísimos y también los casos de cáncer por este, causas alimenticias. Entonces es por eso que hay que procurar no consumir alimentos que tengan sodio agregado y esos son justamente los enlatados, sí, porque eso no va a ayudar en tu salud. Puede que sí el grano, por ejemplo, como el garbanzo, sea muy rico en proteína y fibra, pero el momento en que se lo pone en este tipo de, de enlatados, el sodio incrementa demasiado y no es bueno a la salud. Entonces, eso también hay que procurar, ¿no? Y cuando tú y cuando tú consumes este tipo de productos, también volvemos al tema de los empaques. O sea, te vienen en una funda de plástico, uh -huh. en una lata, no necesariamente los plásticos de los snacks son reciclables. Los enlatados son parcialmente reciclables, pero las funditas de los snacks no lo son, así que no estamos contribuyendo a la dieta planetaria, no estamos contribuyendo a las dietas sostenibles. Hay que pensar en el origen del alimento, pero también en su empaque. O sea, en todo lo que pueda contribuir a al medio ambiente y también en mi salud y eso nos permite ser más conscientes el momento de elegir nuestros alimentos
1: claro que sí eh, estaba pensando ahora tú debes ser eh, debes tener algunas muy eh, buenas recomendaciones de, 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 de platos no eh, sencillos, nutritivos, eh, que son fáciles de prepararlos con nuestros eh, productos que los tenemos allí en la tiendita, hasta de la esquina y, y, a, y a un costo realmente eh, módico. Yo estaba... Eh, leyendo una información, Fer, de las Naciones Unidas, en donde ellos mencionan que las dietas poco saludables representan un mayor riesgo para la morbilidad y la mortalidad que el sexo inseguro y el consumo combinado de alcohol, drogas y tabaco, No, las dietas poco saludables, el poco consumo de frutas y verduras
2: Así es, así es. Mira que esto está totalmente relacionado y vinculado a la, al poco consumo de fibra. Uh -huh. Nosotros en, lo, en el Ecuador es, tenemos las estadísticas bastante pobres de consumo de fibra. ¿ya? Eso tiene una afectación directa sobre la salud digestiva. ¿ya? La, la salud digestiva gobierna este, muchos, muchos factores en nuestro organismo empezando por el metabolismo. ¿Ya? Entonces lamentablemente el hecho de que tú eh, no consumas fibra en tu alimentación lamentablemente incide en una afección a tu sistema digestivo adicionalmente el hecho de que se consuma cigarrillo drogas alcohol ya no permite que esta salud digestiva sea adecuada entonces si existe un consumo de este tipo de sustancias no es cierto drogas alcohol cigarrillo, y un pobre consumo de fibra, tú le estás envenenando a tu organismo, claro. o sea, perdón que sea tan directa en este sentido, pero ni te alimentas bien y consumes eh, sustancias que no son saludables, que son perjudiciales. Qué pena me da, lamentablemente, que existan estas, esta falta de conciencia y es, en estadísticas es de enorme, Ítalo, porque pareciera que la gente no se quiere a sí misma, ya, y eso es preocupante. Es verdad. ¿ya? Porque uh -huh. realmente nuestro cuerpo es lo que más debemos cuidar, nuestra salud es la base de todo. Nosotros estamos muy preocupados por el trabajo, por los recursos económicos, ¿no es cierto?, por nuestro desarrollo profesional, pero ¿cómo queremos ser...? Realmente exitosos en la vida si nuestra salud es lo que menos atención le ponemos. Sabemos que una buena alimentación nos brinda eh, la capacidad cognitiva, las capacidades productivas para ser excelentes, este, el, el deporte y, y, y la salud, este, la actividad física... Este, están totalmente relacionadas. Entonces, si nosotros existe este tema del consumo de cigarrillo, alcohol, eh, sustancias estupefacientes, este, y como tú también mencionabas, el sexo inseguro, la promiscuidad, eso contribuye a que no estás cuidando tu cuerpo. Entonces, no te va a llevar a, a que puedas ser exitoso en la vida, a que puedas tener una buena calidad de vida, a que puedas progresar. Es que todo está vinculado a la alimentación y a la salud y tal, entonces yo creo que sí, que sí debemos generar como una mayor conciencia en este sentido y ya generar el cambio inmediatamente porque no podemos permitir que pasen los días y nosotros no generar una reflexión de poder cambiar eh, todos estos patrones de alimentación
1: tal cual, estamos entrando en los últimos eh, minutos del programa y queremos agradecerles a ustedes y yo quiero reiterar a nuestros amigos oyentes, si ustedes desean eh, que tratemos eh, un determinado tópico, un determinado tema relacionado a salud, pueden escribirnos, ¿no? Revisaba, eh, Fernanda, los, los países que tienen o que gozan de mejor salud, sus habitantes, y está allí Israel, eh, Luxemburgo, Suecia, Japón, España, Australia, Singapur, y mmm, el denominador común, la buena alimentación y la práctica de ejercicio.
2: Así es. Mira que este tema de la alimentación, y por eso es lo que ya yo hoy te he mencionado un poco, este dos, 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 dos principios que son los que promueven estas dietas sostenibles, es cuando ya se logra escalar a la política pública, es cuando uh -huh. empiezan a existir este, conciencias en cuanto a informar a los consumidores y generar, incidir en el cambio, ¿no? Este, y justo eso es lo que a nivel de los organismos mundiales se está consiguiendo. Fíjate que estos países han tenido que ser drásticos en la cuestión de sus, de sus políticas, ¿no? Aquí en algún momento se quiso poner el impuesto a las bebidas gaseosas este, y hubo una resistencia enorme por parte de la industria de alimentos. Sí. En su momento, cuando yo trabajaba en el gobierno, Ítalo, te comento, yo fui parte del comité que realizó el etiquetado, el semáforo de los alimentos. Uh -huh. Tienes idea la lucha contra la industria de alimentos que fue eso, y te lo fue durísimo. Porque, claro, o sea, al, a la industria de alimentos, que pena que lo diga, <risa> ya, pero, pero existen muchos intereses para porque la gente consuma sus alimentos ultraprocesados, altos en ah, azúcar, sí. bebidas gaseosas y demás, que la gente se siga alimentando mal porque eso les genera muchos ingresos. Entonces, cuando en estas políticas de política pública, perdón, en estas políticas públicas, este, en donde empieza a existir como ya eh, situaciones un poquito más drásticas en cuanto al, al consumo de alimentos, hay todavía mucha resistencia. En estos países han sido drásticos porque viene desde ahí, viene desde el cambio a, a nivel de la incidencia nacional, a nivel de la política pública con respecto a los alimentos. Entonces, mira, Europa eh, es drástica, ¿no? Tú no puedes ahí este, comercializar productos que tengan transgénicos. Eso es algo que aplica a toda la Unión Europea, ¿ya? Y asimismo, eh, otro tipo de medidas y de políticas que han sido bastante útiles. Entonces, hay bastante trabajo que hacer, Ítalo, en ese sentido. Hay mucho todavía por delante, mucha madera que cortar, ¿ya? Este, y, y yo creo que como Ecuador, si nosotros somos cada vez más conscientes, vamos a lograrlo, porque tenemos realmente un país bendecido en recursos que no podemos consumirlos, no podemos agotarlos, ¿ya? Y eso es precisamente algo que debemos simplificarlo desde los consumidores. Yo te había comentado que quisiera compartir únicamente uh -huh. una gráfica de cómo tú puedes eh, generar una dieta sostenible, ¿Ya? Okay. Y es justamente la gráfica que nos permite, este que nos recomienda el Lancet Pit. Ya, este, esta gráfica, eh, no sé si se la puede ver ahí en pantalla, nos habla justo del platito. Tú hace un momento nos dijiste, eh, me preguntaste el tema del plato, entonces no quisiera dejar suelta esa, esa, esa inquietud. Y, y mira, esta es, este es el, la división del plato ya según la dieta sostenible. Como tú ves, ahí en la pantalla... La mitad del plato está conformado por vegetales, ¿ya? Por vegetales como frutas, este... Eh, eh, vegetales como tomates, pimientos, ¿no es cierto? Todo la, 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 el grupo de las verduras, están ahí los aguacates. Entonces, ahí se puede hacer una diversidad de preparaciones de ensaladas crudas o ensaladas cocidas o guisos de ensaladas que estaría bastante bien, pero es la mitad del plato. Entonces, ahí él nos está invitando el plato a que consumamos este, más fibra, vitaminas y minerales, ¿no es cierto? La tercera parte del plato se refiere a los granos enteros. Ya Cuando hablábamos de granos enteros estamos hablando también de ciertos tipos de cereales, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido están ahí todas en el Ecuador que son ampliamente consumidos y esa parte, apenas una partecita mínima que te dice ahí vegetales uh -huh. almidonados ¿ya? y ahí está justamente lo que tiene que ver tal vez con el trigo, lo que tiene que ver con, con los productos refinados una mínima parte de productos lácteos, ya.
1: La mitad Está... del plato, eh, productos eh, naturales, eh, sí, vegetales, es la, mitad, ¿no?
2: es, es la mitad, son productos vegetales, ya. En esta dieta, eh, en, en esta recomendación del plato de lead Lancet, sí te habla un poco de las personas plexitarianas, se llama, ¿no? Que es como el, el, el proceso de la transición entre dejar de consumir carne y ser vegetariano. Entonces, ahí te dice de proteínas de origen animal en el plato, que igual es una pequeñita porción, refiriéndose sobre todo a los huevos, a los lácteos y algo de pescado. ¿Por qué? Porque sí hay esta nueva rama de los plexitarianos que ocasionalmente consumen pescado, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ¿es, es ¿por qué? Porque también la, la idea es que se pueda ir cambiando poco a poco. Nadie realmente tiene claro. una un capacidad proceso, ¿no? drástica, exacto, uh -huh. de generar el cambio. Y mira que también ahí están las proteínas de origen vegetal en el plato, se muestran en una mayor proporción. Entonces ahí también incluyen este, todo tipo de, de, de granos como puede ser la soya, ojalá sin transgénicos, la soya, este, los brotes, los germinados, ya los frutos secos. Ya finalmente los aceites vegetales insaturados tienen también una proporción no tan pequeña, es moderada, entonces ahí hablamos del aceite de oliva, ahora hay aceites de canola, de coco, hay los aceites de aguacate, eh, pero no los aceites de palma, ojo el aceite de palma no es saludable. Y eso es pan, bueno decirlo,
1: lo... eh, mi querida eh, Fernanda, y es el, el aceite más barato, ¿no? Yo he Gracias. visto que te ofrecen 3, por, 3, 3 litros por 4 o 5 dólares, entonces sí. la gente a veces dice, ah, no, está barato, ¿no? Pero ese sí. producto que se está llevando a casa y con el cual está eh, preparando sus alimentos, de pronto es el más nocivo.
2: Es el más nocivo, de hecho, para la salud, ese ya se le considera saturado, el aceite de palma se puede utilizar para usos industriales, pero no para, para, para el consumo humano. Ahora se promueve eh, mucho el aceite de Sacha Inchi, mira que la Sacha Inchi es un, es un grano andino, se la considera el oro de los incas por las propiedades nutritivas que tiene y se produce en el noroccidente de nuestro país. Entonces, ahora se está tratando de que se sustituyan los, los cultivos de palma por sacharinchi, que Maravilla. también te genera un aceite, entonces hay muchas estrategias en ese sentido. Fíjate que los azúcares añadidos son mínimos en el plato, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como nutricionista te diría nulos, nulos, ¿ya? El Elite Lancet en este sentido sí te invita eh, un poquito a la transición y como que te deja un espacio pequeñito, pero yo a los a azúcares añadidos les quitara completamente del plato y de la dieta, ¿no? Entonces, fíjate cómo del plato antiguo que antes veíamos, ¿no es cierto?, mitad, sí. vegetales, cuarta parte, alimentos de origen animal y proteínas, y la otra parte cereales y almidones, ahora el sistema y plancet ya te lo fracciona aún menos a los productos de origen animal, amplía los alimentos de origen vegetal y considerando los vegetales y las proteínas. Entonces, es interesante porque estas son recomendaciones mundiales y a esto... A, aterrizado a las a las, a las costumbres ecuatorianas, podemos hacer infinidad de preparaciones deliciosas y tal. O sea, en nuestro país nos caracterizamos por tener una sazón buenísima porque tenemos hasta las hierbitas, esta hierba magi que es tan sí. natural y te brinda tanto sabor, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja de vivir en el Ecuador.
1: Claro que sí, ¿no? Yo, yo quiero agradecerte... Eh... Fernanda, por, por tu tiempo, por traernos este, este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a, a invertir. Si antes nos colocábamos la mitad o más de la mitad de, de arroz y arroz blanco y, y en algunos casos ni siquiera poníamos una hojita de lechuga ni un tomate, ¿no? Eh, está... Era un
2: adorno eso. Adorno,
1: ¿no? ¿Cierto? Es verdad. Sí. Y esto sucede en bastante en la costa, verás. El, uh -huh. el costeño, y mal que yo lo diga, ¿no? Porque soy costeño. <risa> el costeño poco come ensaladas, te diré. Uh -huh. Que esté el arroz, que esté la menestra. Bueno, la menestra es bueno, eh, Pero en la costa casi no se conoce el, el arroz integral, tú sabes. Uh -huh. El arroz blanco. Al otro lado una sábana de, 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 de carne, ¿no? Acompañado uh -huh. por, no sé, por un plátano. O, o, o verde, entonces esa más o menos es la dieta en, en la costa, ¿no? La invitación, mis queridos amigos, para eh, tener una, unos mejores hábitos en nuestra alimentación, educar, y, y yo pienso, eh, mi querida Fer, y, y gracias nuevamente por, por eh, ser parte de esos profesionales que. Eh, promueven las buenas prácticas como medios de comunicación eh, creo que es responsabilidad nuestra educar a la sociedad en temas importantes como la alimentación el promover las buenas prácticas en nuestro estilo de vida eh, yo soy muy muy grato eh, y, y me y me llena de, de gusto cuando las últimas veces que yo he ido a algunos restaurantes y he encontrado también algunas opciones eh, vegetarianas, Fernando No sé si tú te has fijado.
2: Sí, y me encanta, Ítalo. Me encanta que la gente cada vez esté teniendo más conciencia por este tema, este, por generar alternativas. Uh -huh. Porque mira, eh, qué difícil es para los vegetarianos eh, eh, seguir con su entorno social y a veces con su entorno familiar porque sí. no existe las alternativas, pero ahora ya cada vez estamos siendo más conscientes, hay más tiendas orgánicas, pequeñitas uh -huh. que se preocupan por traer alimentos este, de los pequeños productores dar oportunidad a las, a las economías, a las pequeñas economías que generan este, este, estos alimentos más sanos, entonces lo que yo sí quisiera mira, y yo, yo te felicito Ítalo por este espacio de comunicación, porque realmente eh, como tú mismo dices eh, son los medios quienes tienen la responsabilidad y yo te felicito porque tú abres este espacio en tu programa para poder reflexionar sobre estos temas. Yo quisiera finalmente este, generar una conciencia adicional. Estas nuevas tienditas orgánicas que ahora nosotros vemos, ya, que te dan esta alternativa, deberían mantener un precio justo. Ya, porque a veces nosotros, eh, mira, en Estados Unidos es así, lo saludable es caro, pero aquí en el Ecuador no tiene que ser así. Porque nosotros tenemos diversidad de alimentos. Así es. Mira que hay una tendencia muy interesante de irse por lo por lo healthy, como lo dicen los, los, los americanos, ¿no? Por lo diet, ¿sí? o sea, ya es una tendencia que empieza a generar incluso mucha influencia en redes. Pero tú vas, quieres acceder a estos productos y resulta que son carísimos. ¿Ya? Un aceite de aguacate, un aceite este de coco, son carísimos, entonces la gente no puede acceder a eso, entonces eso es porque lamentablemente estamos copiando esta tendencia de moda en lugar de realmente aterrizarlo a que en nuestro país esto no tiene por qué ser más costoso, ¿ya? Entonces las tiendas orgánicas deben ofrecernos estos productos pero al precio justo, no alto, porque no tiene que ser algo, algo costoso alimentarse sano. De hecho, es al contrario. Las dietas sostenibles promueven que tú te alimentes de una forma más económica a través del consumo de los alimentos vegetales, generando menos impacto ambiental. Eso como en resumen de lo que hemos conversado hoy. Dale.
1: Claro que sí. Yo eh, quiero eh, traerles y compartirles un escrito de... Yo te voy a mandar este libro. No sé si tú lo has leído el... Eh, ...consejos sobre el régimen alimenticio... ...es muy bueno sí. mi querida... Eh, ...está en PDF... ...yo te lo voy a pasar... Sí, sí. Eh, ...para que lo tengas... ...y lo compartas con tu círculo también... ...y allí hay una cita... Que, ...que yo quiero dejarles... ...para saber cuáles son los mejores comestibles... ...tenemos que estudiar el plan original de Dios... ...para la alimentación del hombre... ...el que creó al hombre... ...o sea Dios... ...y comprende sus necesidades... ...indicó a la primera pareja... ...y les dijo... ...he aquí... ...dijo... ...que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será para comer. Ese fue el consejo, ese fue el principio, esa fue la recomendación de Dios para el ser humano, y yo pienso que si el ser humano siguiera esa directriz, siguiera ese consejo, eh, viviera más, sin duda alguna. Es así,
2: es así. Hay que volver a nuestros orígenes y dejar a un lado toda la industria y todo el el autoconsumo del planeta de esta forma desmedida, así que esa es precisamente la reflexión. Eso tiene que ser la mayor motivación, o poder volver a ese origen espiritual.
1: Claro que sí. Si alguno de nuestros amigos quiere ponerse en contacto con Fernanda Sandoval, yo les voy a dejar el número telefónico de ella, el 098-46-55-121, 098-46-55-121. Pueden llamarle, pueden escribirle a su WhatsApp y dejarle allí algún mensajito. Ella gustosa les estará devolviendo la llamada.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, Ítalo, para mí siempre un placer y, y agradecerte a ti, a la Radio Nuevo Tiempo por este espacio, qué, 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 qué placer es realmente conversar en estos minutos y generar este análisis, mira, que nos motive realmente a, a cuidar nuestra salud, a alimentarnos mejor y cuidar nuestro planeta, Ítalo.
1: Como yo digo, que mmm, alguna orientación, algún consejo que demos en esta radio que le llegue a una persona de las tantas que nos escuchan en, eh, dentro de nuestro país y fuera del mismo, yo realmente soy feliz, mi Fer. Yo quiero agradecerte de verdad. Que Dios te bendiga.
2: Igualmente, Ítalo, bendiciones. Gracias a ti. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Y, y también despedimos nuestro programa. Queridos amigos, eh, estaremos gustosos de volver en nuestro acostumbrado espacio Mundo Actual. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Los esperamos aquí en su radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Felicidades, un grande abrazo. Mi Fer, querida, muchísimas gracias.
2: Buenas, ahorita, lo qué lindo tema, chéverísimo. <risas> Oye, sí que nos hemos ido ahí en, en, en varios, varios frentes de análisis. Pero como te decía, tal vez y en los próximos programas extraemos como algún subtema de este gran tema, porque este, este es amplio. Uh -huh. Y, y lo podemos ir desarrollando aún más así con consejos y que bueno así poder compartir la pantalla déjame revisar y compilar algunas recetas a los radioescuchas. escuchas les encanta este
1: les tener gusta que preparar entonces Ajá. a las viejitas con, con cariño, ¿no? Sí. Les encanta las, que les demos recetas y no tan sí. así, tan elaboradas, ¿no? Sí, que sean sí. fáciles de, de, de preparar. De pronto sí. podemos eh, en, en el próximo conversatorio que tengamos dejarles ahí una recetita al final, vale. se me ocurre, ¿no?
2: Sí, algunas, déjame tal vez unas tres recetitas diferentes. No te había contado, Ítalo, y agradecerte un montón, eh, me llamó una señora, después del programa del viernes anterior, me yeah. llamó una señora contentísima que había escuchado el programa, eh, que quería que, que les atienda a sus hijos. Bueno, ahorita estaban complicados económicamente, entonces yeah. yo le dije que con todo gusto. Entonces, mira, también agradecerte a ti, porque ese es un espacio justamente para, para que la gente me pueda buscar, darles esa guía nutricional. Yo, más allá de ser mi trabajo, lo hago con toda la vocación del mundo, pero como tú dijiste, con que lleguemos a uno e incidamos en uno es ya un logro, es, 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 es una realización. Entonces, sí, Ita, lo que chévere, porque veo que, que a la gente le interesa mucho el tema y, y mientras más herramientas, insumos y contenidos les brindemos, uy, les estamos ayudando un montón en su alimentación. Y claro en su que salud, sí. Sobre todo. Uh -huh.
1: Yo soy el que te agradece, mi querida Fer. Un grande abrazo.
2: Igual para ti. Que tengas una hermosa semana y un buen viaje a Santo Domingo.
1: <ríe> Gracias. Cuídate mucho, ¿ok?
2: Nos vemos. Chao. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo.
1: Queridos amigos, y así nosotros culminamos nuestro programa agradeciéndoles a ustedes por su gentil atención y sintonía. Mi nombre es Ítalo Ceballos y fue un gusto haber compartido con ustedes el programa Mundo Actual a través de esta, su radio, Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza.
0: llegado al final del programa gracias por escucharnos estaremos con más de Mundo Actual en nuestra siguiente entrega hasta pronto